1: Bueno, estamos a porta de la conmemoración del Día del Padre, que siempre se recuerda en esta fecha. Eh, siempre hemos hablado que no es necesaria una fecha para, para recordar a los seres tan importantes, quizás los seres más importantes de la vida del ser humano, que son la madre y el padre, pero se, se recuerda esta fecha indudablemente. Y nosotros, más que hablar nosotros de lo que conlleva, de lo que significa el término del papá, que, que el hombre que está siempre sosteniendo el hogar, el, la persona que logra construir un hogar, eh, que logra ser también punta de lanza en lo que tiene que ver con el respeto, con los principios de la familia. La, la figura del padre es fundamental en el desarrollo de una, de una, de una familia, eh, por el respeto eh, que todos debemos tener hacia esa figura. Y nosotros siempre so hemos hablado de que la música habla por todo. Y más que conversar nosotros, que usted lo sabe mejor que nadie, cada uno tiene la opción y su visión de de los padres vamos a comenzar este programa con canciones con canciones que hablan del papá siempre la música está a disposición de todos nosotros siempre cuando que queremos tocar un tema de conversación, un recuerdo, una manera de, de proyectarnos está la música, está la música ahí, con, los músicos son creadores que eh, logran eh, aglutinar lo que se da en la vida para transformarlas en canciones. Eso solamente lo hacen los artistas, lo, ellos tienen esa capacidad para reflejar esto. Vamos a escuchar primero a, en esta conversación, en este regalo que les vamos a hacer a nuestros auditores y a nuestros papitos, fundamentalmente, conmembrando el Día del Padre, eh, a Gervasio. Gervasio cantó esta canción en un homenaje a su padre, fue el ganador del Festival de Viña, una canción que tiene un tremendo contenido y que habla del padre campesino, del hombre del esfuerzo. Que con una pala y un sombrero lograba sacar los surcos, sembrar. Es un hermoso homenaje que le hace Gervasio a su padre y con ello también representa a muchos papás, muchos, muchos papás, este hermoso tema. Así que vamos primero a escuchar a Gervasio con esta canción, con una pala y un sombrero.
2: que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo uh, uh, uh. La distancia nos distrajo hasta que me enteré Por tu carta, que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana, y esta vez también culpes yo he tomado el mismo tren y ojalá que donde vayas estés bien por la puerta que te toque no sabré quién más que tú con una pana y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor quien más que tú ¿Quién más que tú merece el cielo Para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor Simplemente te presente en la de él. Que el Señor te dé su mano Y a través de él Interés, que tus nietos crecen bien y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo quien más que tú con una pana y un sombrero abre la tierra sin alado y sin tractor quien más que Tú, trabaja en año nuevo ¿Quién más que tú Merece el cielo Para sembrarlo entero ¿Quién más que tú Con una pala y un sombrero Sin más riqueza Que una bicicleta al sol ¿Quién más que tú que siempre fuiste un viejo bueno ¿Quién más que tú merece el cielo para ser
1: Bueno, y qué maravillosa la música. ¿Cómo puede Gervasio, obviamente, entregar todo ese cariño hacia el padre a través de una canción? Y con una gran realidad. Una realidad del padre campesino, del forzado, con más no más riqueza que una bicicleta al sol, ala en la tierra sin, sin, sin tractor, así solamente como lo hacían los antiguos hombres de campo, y que realmente graficaban todo su esfuerzo, que más que tú mereces el cielo para sembrarlo entero. Y no hay nada más que hablar, no hay nada más que hablar, solamente escuchar y disfrutar este hermoso homenaje que le hace eh, Gervasio a los papás, que quedó en una canción en viña y que quedó como un testimonio permanente de lo que es el homenaje a los padres a través de esta canción. Hay muchas canciones, hay muchas. Pero esta canción refleja absolutamente la cercanía de la humanidad y algo que realmente sobrecoge. Porque cuando uno escucha esta canción no puede ineludablemente eh, ...recordar al padre... ...algunos lo tenemos todavía con nosotros... ...algunos han partido... ...pero siempre va a estar esa figura ahí con nosotros... ...así que en eso... Eh, ...esta es una canción realmente... ...con un contenido tremendo... con un, ...además la forma de interpretarlo... ...Gervasio no es un cantante... ...que tenga una tremenda voz... ...pero él en sus canciones... ...lograba reflejar absolutamente eso... ...un sentimiento... ...un sentimiento... ...uno escucha las canciones de Gervasio... Más que por la voz, por, por lo que dicen, por el sentimiento, por la, por, por la cercanía que tiene esa canción. Es como para analizarlo de un, de un especialista, uno no es especialista, o la, solamente como un, una persona que le gusta la música, que escucha, pero que marca ese rasgo de diferencia a través de la música. De la música. Y vamos a escuchar otra canción que también eh, no tiene tanto un contenido en lo que tiene que ver con, con la música, con la profundidad de la música y de la letra, básicamente, pero que refleja a veces lo que es el papá, porque en esta canción se refleja que es el, el papá, es más que el papá, es un amigo. Esta canción eh, de, le significó a Arturo Millán, que ya no está con nosotros, se fue hace algunos años. Eh, bueno, cada vez que se presentaba Arturo Millán en, en un evento, ineludiblemente estaba esta canción que la hizo con una letra simple, pero que en la parte en una parte de la canción final emociona cuando, cuando le lee la carta, cuando hijo le lee la carta al papá, eh, que también emociona, también emociona. Vamos a escuchar esta otra canción porque estamos en este día previo al Día del Papá el próximo domingo con música, saludando a los papás y recordando y agradeciendo también a través de la música. Escuchamos ahora a Arturo Millán.
3: qué hace este paquete aquí arriba? ¿Y esta carta? ¿Y es para mí? ¿De quién será? Pero no tiene estampilla, estampilla, Dios santo. No, esto es un anónimo. Pero vamos a ver qué dice. Querido amigo, hasta aquí vamos bien. Lo dije, lo digo, y lo seguiré diciendo siempre, que además de ser mi padre, eres mi mejor amigo. ¿Qué querrá este niñito de mí? Bueno, sigamos. Desde chiquito, tuve la amparo de tu mano y de tu palabra cariñosa. Tus rodillas fueron el primer caballito de ilusión, que me hizo recorrer el mundo de la fantasía. Tu mano fuerte y cansada de tanto trabajo fue la que con amor y cariño guiaron la mía cuando aprendí a ser la primera letra. Pero no todos fueron flores. También te di algún disgusto. ¿Te acuerdas, papá, de esa pelota caprichosa y traicionera que cuando no rompía un vidrio se estrellaba contra la jaula haciendo escapar los pajaritos. ¡Claro que me acuerdo! Si me habrás corrido por ese bendito patio, pero nunca llegaste a alcanzarme con tu pie amenazador. ¡Ven acá, mucoso de porquería! Vas a ver cuando te... que no lo hiciste, porque tú eras mi papá y mi amigo. Cuántas madrugadas tropecé contigo, que desvelado y preocupado esperaba mi llegada, porque la noche había sido corta para dar rienda suelta a mis locuras de muchacho joven. ¿Y para qué seguir, si ya sé que me perdonaste? Porque tú eres aquel que perdona todo, después de hacerme comprender con la palabra y el consejo justo, los errores propios de mis pocos años. Gracias, papá, por todo lo que hiciste por mí. Gracias, papá, porque con el ejemplo de tu vida me hiciste conocer cuál era el bien y cuál era el mal. Gracias, papá, porque fuiste y eres mi amigo, mi mejor amigo. ¡Felicidad en tu día, papá!
1: Bueno, este es otro homenaje a los papás, po. distinta, más que una canción. La verdad es que Arturo ya logró reflejar en esta, en esta canción hecha poesía y, 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 como se dice, la puesta en escena es notable. Es notable porque, más que una letra apoyando, reconociendo al papá, como lo hizo Gervasio y como lo hacen muchas otras canciones, él coloca esta puesta en escena en esta canción que llega a su casa y se encuentra con esta carta del hijo y empieza ese recuerdo y empieza a leer la carta y está el coro al final, de fondo, que le va acompañando a este recuerdo y a esta lectura. Bueno, notable también, pues notable, como, como de una u otra manera se logra eh, avisorar conocer, emocionar, llegar a el auditor a través de esta música, a través de estas canciones. Y, y claro, lo hacen de manera distinta, pero con el talento que siempre tiene, reiteramos, todo un artista. La persona que canta, que crea una canción, es un artista y merece todo el respeto. A algunos les gustará el tema musical, les gustará una canción, les gustará, pero están ahí, son artistas, son creadores. Y la verdad es que hemos querido nosotros comenzar nuestro programa básicamente con esto, con el apoyo y con el recuerdo a los padres, a los papás, que siempre están presentes en nuestras vidas, que siempre van a estar presentes y lo hemos hecho a través de este, estas canciones. Hablado, habló la música, habló la canción, habló la emoción en recordar a los a los padres. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
4: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, vamos a decir que estamos ya a este día... Eh, viernes, ya 17 de junio, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación y vamos a establecer un contacto con el alcalde de la comuna, Mario Mesa, que siempre conversamos los días viernes en este, en este horario para hacer un resumen de lo que ha sido la semana del trabajo municipal eh, acá en nuestra ciudad. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenos días. Julito,
5: buen día y buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos, estamos hablando de que todos nuestros editoriales, comentarios y comienzos son auspiciados por nuestro buen amigo Carlos Díaz de Óstica Díaz. Y claro, usted estaba contando de que había ido ahí a la óstica a conversar con don Carlos porque le, hemos, le vamos a correr aparte por esta frase que no cualquiera la hace, ¿eh? Porque hay que crear no, esta frase de, de, de ver y verse bien.
5: Es que está en el inconsciente porque, mire, yo le, le mandé a hacer unos lentes a uno de mis niños entonces yeah. entré a la óptica, miré a Carlitos y lo primero que se me vino naturalmente, ver y verse bien, Carlitos, guachita, ¿cómo estás? <ríe> ah, así que, no, tremendo linarense. Eh, comprar en Linares siempre es bueno. Sí. Siempre es bueno. Si tenemos la posibilidad, apoyemos el comercio local. Yo en este caso podía ir a, a otras ópticas. Eh, de la competencia nacional, pero uh. no uno tiene que dejar los recursos linares y además que son de muy buena calidad, por lo tanto yo aprovecho con este ejemplo lúdico eh, de apoyar siempre al comercio linarense
1: Claro, usted a, a, apunta un tema importante que son el, el, el futuro del sostén importante de la economía de dar trabajo, de llegar una buena atención a nuestro comercio. Don Carlos es una persona muy es grato ir a conversar con él, a, más que ir a hacer un trabajo se conversa. Se, se, se siente bien, se siente grato a la persona y eso tiene que ver con entender don Mario, vamos a hablar de emprendimiento también de lo que es el comercio, más que en llegar a un producto es una cercanía que algunos no, no entienden eso, esas frías cifras que vienen como dice de las grandes grandes multitiendas, que está bien que estén acá se agradece, pero el contacto más cercano con el, con el comercio local eh, la verdad que eso no tiene precio
5: es que con el comercio local uno tiene un vínculo de afinidad eh, de familiaridad. Todavía en Linares, gracias a Dios, sí continúan los habilitados. El comercio local construyó ciudad, construyó Linares por medio de sus familias, de, de sus familia, su antepasados, de nosotros. Eh, y creo que es importante siempre, yo al margen de ser alcalde, antes de ser alcalde, en determinada zapatería de Linares, yo iba, me conocían, después pasaba a pagar. Eh, entonces esas cosas y ese compromiso Don Carlos Díaz, por ejemplo, me decía... Oye, alcalde, Mario, ¿pero por qué no habléis con Deportes Linares para que, para que hagamos una campaña de socio con un 20% de descuento si nosotros estamos disponibles? Mm. Eh, bueno, pero ese era otro tema. Y a propósito de los emprendedores... Eh, porque no solamente, fíjense que con ocasión de este ejemplo de Óptica Díaz... Eh, hemos apoyado como nunca los emprendedores locales, comerciantes establecidos comerciantes no establecidos alguien que tuvo una idea de negocio y quería salir adelante y no se atrevía y no se atrevía porque falta apoyo y otros que se atrevieron pero necesitan navegar y necesitan afirmarse y por eso entregamos la nómina de Linares Emprende Julito durante esta semana
1: Eso fue realmente Fueron, algo muy importante, ya andando este que es un programas realmente emblemático de esta administración municipal
5: Linares Emprende está en el corazón de la gestión, porque no solamente le damos un aplauso y hablamos bien o reconocemos a los emprendedores, no, colocamos recursos económicos frescos, sin mayor burocracia, en un plazo rápido. El Fondo Linares Emprende lo lanzamos en marzo de este año eh, y lo entregamos, ya los cheques se están comenzando a entregar, después de tres meses, desde la postulación, desde los pitch, desde la idea de negocios, desde... El plan de negocio que fortalecimos desde la asesoría técnica son más de 295 personas que van a recibir un cheque eh, que varían los montos eh, de un millón, un millón y medio, dos millones y más. Los emprendedores aportaban un monto, eh, un porcentaje un, entre un 5 y un 10 por ciento y estamos inyectando 450 millones de pesos con este programa de Linares emprende que nosotros esperamos que podamos eh, continuar trabajando con los emprendedores. Aquellos emprendedores que no quedaron por distintos motivos, vamos a buscar las vías de financiamiento públicas, privadas o con empresas, porque son tremendos negocios y queremos que nadie, nadie quede fuera. Si en algún momento quedaron fuera algunos emprendedores, van a quedar preseleccionados automáticamente, para Linares Emprende 2023 no queremos Julito dejar a nadie a nadie fuera del apoyo municipal el municipio, la casa de todos y eso se tiene que traducir en acciones concretas vinculadas en este caso del programa Linares Emprende en un apoyo económico real, no hay además fíjese yo lo digo con mucho orgullo hay pocas comunas de la región del Maule y quizás salvo las más grandes Vitacura Las Condes y Novarnechea que apoye tanto a los emprendedores como nosotros lo hemos hecho en el último tiempo.
1: Sí, esto significa dos aspectos. Uno, que hay un presupuesto y hay que estar eh, enmarcado en un presupuesto y un esfuerzo muy importante del municipio, que más que es una inversión con su gente. Y lo otro, que hubo mucho interés también por participar, porque obviamente no quedaron todos, pero eso significa que hubo el tremendo interés por participar de esto, alcalde.
5: Tal cual, postularon más de 750 personas, de las 750 personas solamente quedan 295 por, por el presupuesto que teníamos disponible. Eh, yo reitero que íbamos a hacer los esfuerzos por financiar todas las iniciativas en, para el segundo semestre o quedando preseleccionadas para el año 2023, pero fue mucho y cuando hay alta demanda es porque hay una realidad que está latente. Hay muchas personas jóvenes, no tan jóvenes, pero que quieren apostar desde el mundo de la independencia comercial sin un contrato de trabajo establecido, desde sus casas, desde sus oficinas, desde la distancia, eh, y por lo tanto yo, yo considero que esas ideas de negocio hay que hay, hay que no solamente apostar a ser emprendedor en Chile es complejo, eh, pero cuando uno tiene el privilegio y la posibilidad de liderar los destinos de su ciudad, a mi juicio uno tiene que focalizar los esfuerzos en, en aquellas ideas y van generando libertad un emprendedor es un hombre más libre aun cuando dependa evidentemente de su propio esfuerzo es un hombre creativo es un hombre que da oportunidades eh, genera identidad y sentido de pertenencia eh, se vincula 100% con linares además los emprendedores como tal se articulan se apoyan y forman una red eh, porque comprenden que es complejo salir adelante muchas veces sin el apoyo de nada así que Feliz de haber entregado en este año 2022, eh, el miércoles, la nómina definitiva de Linares Emprende.
1: Ahora, ¿eh, para esto hubo una comisión que elaboró, que, que mejor dicho, vio estos proyectos para seleccionarlos, alcalde?
5: Sí, hubo una comisión. Eh, evaluamos 750 iniciativas eh, desde, la, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, junto a John Sancho y la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, como la Oficina de Fomento Productivo. Eh, y esto no, no, no termina porque una cosa eh, es evaluar, primero apoyar, formular la idea de negocio, apoyar la iniciativa como tal. En segundo lugar, eh, lo que es el seguimiento, porque quien se adjudica al Fondo de Linares Emprende por base debe formalizarse y por lo tanto ahí nosotros hacemos seguimiento desde la próxima semana a las múltiples iniciativas eh, y en este seguimiento consiste no solamente para formalizarse para ayudarle a adquirir los bienes, los insumos o fortalecer la idea de negocio y luego las rendiciones porque eh, estos son recursos públicos que por cierto nosotros tenemos que preocuparnos del destino eh, y si fueron bien invertidos de acuerdo a la iniciativa de negocio que, que se nos fue presentada y que fue adjudicada como tal.
1: Bueno, justamente después de esa actividad de este... Eh, lanzamiento, se dio a conocer la beneficiados del de Emprende, también se eh, hizo una actividad muy importante, alcalde, que tiene que ver con el, el Día del Buen Trato de Adulto Mayor, que es un tema que ustedes permanentemente hemos conversado, debe ser parte de nuestra esencia, de nuestras maneras de nuestras conductas de vida, y se hizo justamente con la Unión Comunal de Adulto Mayor, un acto importante en la plaza, después una actividad en el teatro, también para decir que los adultos mayores siempre van a estar presentes en el trabajo de ustedes. Sí, este es un cambio
5: cultural que tenemos que ir adoptando eh, hemos focalizado los esfuerzos eh, públicos privados eh, y la preocupación siempre ha estado respecto de la, la violencia física eh, y cuando uno habla de la violencia eh, física uno habla de la violencia de pareja irremediablemente lo vincula con la violencia de género con la violencia y la agresión a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar ¿eh? Pero eso es un tipo de violencia. Hay muchas violencias que están vinculadas con la intolerancia eh, y con el maltrato. Y en este maltrato hay una violencia que está invisibilizada eh, y que culturalmente además está de cierto modo validada por la sociedad. Que es la violencia contra los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores que me están escuchando? Primero, su pensión que perciben, la deben compartir con su familia, con su hijo, con su hija que vive con, con ella en su hogar. O sea, primero, el, el adulto mayor recibe no solamente una violencia desde el punto de vista económico, cuando la pensión la debe destinar a otros integrantes del grupo familiar. Segundo, hay una violencia en el hogar cuando el adulto mayor eh, pasa a ser muchas veces un empleado, entre comillas, de sus hijos en la crianza de sus nietos. Eh, uh. y, y este elemento, aun cuando pueda ser voluntario, muchas veces, dadas las condiciones socioeconómicas, es impuesto naturalmente por el grupo familiar. En tercer lugar, hay una violencia también de, de, de chato social. Uno debiera ser más deferente con los adultos mayores. En la locomoción pública mayor y menor, en la preferencia, en la fila de atención, en los servicios públicos, en los servicios privados, en la cordialidad. Ah, en, 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 en el diálogo permanente, y por qué hacerlo con los adultos mayores con mayor énfasis a diferencia de otros, porque ellos ya terminaron una etapa de entrega familiar, laboral, económica y social para con nosotros, y por lo tanto lo que nos corresponde y el deber ético a las nuevas generaciones no adultos mayores es darles una buena calidad de vida que esta jubilación que este júbilo que es el disfrute de los 60 65 años aun cuando se es muy joven con esa edad eh, sea efectivamente aquello y es por eso que el día miércoles nosotros conmemoramos el día internacional del no maltrato hacia nuestros adultos mayores con un pasacalle y también una actividad en el teatro municipal de nuestra ciudad
1: Alcalde, finalmente le quería preguntar, como sostenedor de la educación pública acá en la comuna, como los municipios, como sostenedores de la educación pública, eh, esta determinación que, y anuncio que dio a conocer el Ministerio de, de Educación, junto con el Ministerio de Salud, de adelantar y prolongar las vacaciones de invierno, que habitualmente eran dos semanas, para ir a mitad del mes de julio, pero se adelantaron y se extendieron, aludiendo básicamente a estos brotes de virus básicamente que están afectando a los menores ¿cuál es su opinión de esto y cuál va a ser la situación que van a vivir ustedes acá en nuestra comuna de Linares?
5: a ver, desde la perspectiva educacional desde la perspectiva educacional evidentemente que tener vacaciones desde el día 29 de junio hasta el 25 de julio creo que es una buena medida respecto de las condiciones sanitarias. Es una buena medida, al menos desde la perspectiva educacional, eh, siempre precaver y tener cuidado con el bienestar sanitario de los jóvenes porque ha aumentado considerablemente. Eh, eso como medida preventiva. Sin embargo, desde la perspectiva educacional, eh, hay algunos reparos que uno debiera formular. Eh, primero, creo que pueden ser muy extensas y alumnos de cuarto medio se pueden ver afectados por por esta extensión. Eh, en segundo lugar, los profesores, el colegio de profesores, estaban dispuestos a extender la última semana, o sea, en vez de dos, de tener tres semanas, pero también el colegio de profesores planteaba que esta tercera semana se pudiera recuperar, porque hay contenidos que hay que llevar a cabo. Y desde el punto de vista sanitario, eh, esta medida, a mi juicio, viene a ser un parche. Y uno debe reconocer que el actual gobierno en materia de pandemia no lo ha hecho muy bien. Y no lo ha hecho muy bien porque el número de contagios después de dos años, con más del 90% de la población vacunada en primera, segunda, tercera y cuarta dosis, ha aumentado considerablemente. Entonces, esta flexibilidad, esta libertad de... De, del no uso de mascarillas, de, de la libertad de acción, bueno, trae como consecuencia el alto número de contagios que tenemos, personas que hoy día están volviendo algunas a residencias sanitarias, eh, y por lo tanto, claro, se responde desde el punto de vista educacional con esta medida, pero en la medida de fondo es que hay, que hay que continuar extremando las medidas sanitarias. Yo creo que septiembre va a, va a ser un punto de inflexión por el verano, y de septiembre en adelante podemos decir... Y ya avanzamos definitivamente en el término de esta pandemia, eh, pero creo que faltó ahí, por parte del gobierno, apretar un poco la mano en el cinturón con el control de la pandemia.
1: Pero Aquí hay otro tema también que no es menor alcalde, que tiene que ver fundamentalmente con que los colegios, no solamente obviamente de un aula educacional, sino que tiene que ver con, con el tema de que muchos niños y jóvenes almorzan ahí en los colegios. ¿Y ¿Qué va a pasar ahí ustedes que van a tomar alguna medida? ¿Se si van a abrir los colegios para que los alumnos puedan almorzar o no?
5: Lo que pasa es que estamos en esa discusión con el Ministerio, porque hay muchos niños efectivamente que toman su desayuno, su alimentación completa, depende del colegio. Eh, nosotros estamos articulando con la Junta e para que podamos entregarle estas canastas quizás a, a los jóvenes, pero depende 100% de los recursos que esté disponible a transferir el Ministerio de Educación. Eh, lo hemos planteado como medida, como efecto colateral de estas largas vacaciones de invierno. Eh, evidentemente hay una situación que es preocupante y que yo espero que el Ministerio de Educación lo pueda bajar la información y lo pueda resolver, porque esto ya fue planteado por los alcaldes de la región del Maule, al menos ante el, eh, la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
1: Claro, porque ahí que se produciría una contradicción el hecho de evitar que los niños vayan a, a la clase por el tema del contagio, pero si van a estar en los comedores es como lo mismo, entonces es un tema súper complejo en relación a que tener cuidado cuando dar a conocer estas medidas. Sí,
5: eh, pero también nosotros ya tuvimos la experiencia de entregar, cuando los jóvenes estaban en cuarentena, entregamos eh, la, la, los alimentos Junaep, y yo creo que hay que reemplazarlos, la, la alimentación Junaeb hay que reemplazarlo por lo que se entregó en las canastas a, a, a los mismos padres apoderados, y que iban cada 15 días a buscar los insumos para entregarlos a las familias de, de los estudiantes.
1: Sí, para evitar el contagio, pero eso depende, como dice usted, de que el ministerio te transfiera los recursos.
5: En este caso, Al, la EP. Depende de la EP, así es.
1: Muy bien, le queremos agradecer este contacto de día viernes con el alcalde Mario Mesas, acá con los auditores Minuto Minuto en la Radio Ancoa. Muchas gracias, alcalde.
5: Gracias, Julito, y buen fin de semana para todos y cada uno de los auditores de la
1: Radio Ancoa. Bien, ahí teníamos entonces al alcalde Mario Mesa conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa todos estos temas eh, concernientes e inherentes al trabajo municipal y también esta situación en relación al adelantamiento y prolongación de las vacaciones de invierno. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, don Carlos
4: y ya seguimos. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
1: Bueno, ya estamos a 17 de junio Y día saludamos a los Ismael Que están de Es el día 168 del año Ismael es un, es un nombre poco común En los tiempos actuales, cambia todo Nosotros siempre nos acordamos de nuestra niñez De nuestra infancia, ahí en el barrio Lamea Vivían Valentín Valentí Letelir Y ahí en la esquina, tuviste el negocio Pero está en la esquina ahí de San Martín Con Colo Colo El negocio de Don Ismael Vázquez pues, Muy tradicional ahí. Don Ismael, nos acordamos de este señor Que tenía ese negocio, que tendía a todo el mundo Ahí en ese barrio ...a propósito del onomástico Ismael. Bueno, Pernos Linares nos presenta la Fmides. Estamos en Colo-Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, tornillería y herramientas... ...pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total. Estamos con eh, la mejor atención. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 4 a 6 de la tarde, los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerda que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor... 17 de junio del año 1844 es procesado Francisco Bilbao por su libro sobre la sociedad chilena. La iglesia lo acusaba de sedición. Es absuelto y condenado a pagar una multa de 1.200 pesos, la que es reunida por todos sus seguidores. Y él, Francisco Bilbao, es ocultado en Valparaíso, desde donde sale en el puerto rumbo a Francia. Bueno, Francisco Bilbao es un personaje súper importante a la sociedad chilena. Podríamos decir que es el primer eh, revolucionario en Chile, que no usaba las armas, sino que las ideas, pero también es el primer hombre que hizo protesta y barricada en Chile. Es bien especial cuando se habla de la sociedad de la igualdad, cuando él estaba en contra del mundo conservador que dominaba en todos los gobiernos en la incipiente República Chilena. Francisco Bilbao hizo esa famosa protesta donde... Eh, quemó libros ahí para evitar que llegara la policía y, y, y prácticamente fue el que inició las barricadas en Chile. Estoy hablando del año 1844. Bueno, después Bilbao se va hacia Francia, pero fue un personaje notable dentro de la política chilena y el primer hombre que, que empezó poco menos que a, a, a contradecir a los conservadores de este país, que era la antigua derecha o la actual derecha, los conservadores. En el año 1844 se crea el Conservatorio de Música cuyo primer director fue Adolfo Desjardins. En el año 1948, este un aspecto importante que marcó la vida política en Chile, el presidente Gabriel González Videla envía al Congreso un proyecto de ley con el nombre de Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que coloca al Partido Comunista en la ilegalidad, siendo exonerados, perseguidos y encarcelados miembros de este partido. Esta ley se conoció como la Ley Maldita, y fue bien especial porque en las elecciones el Partido Comunista le dio el apoyo a María González Videla hicieron una alianza y inclusive salió el esto con los votos de los comunistas y bueno, y después los colocó con esta ley eh, ilegal los, los mandó relegar a Pisagua, acá a Chanco bueno, y ahí salió la clandestinidad de Pablo Neruda también Pablo Neruda fue muy especial eso Tuvo que huir Neruda, hay una historia bien especial que huyó, huyó ahí por, los cordón, por los cordones precordilleranos del sur a caballo, porque era perseguido también por esta ley maldita que se le llama, que eh, la imprentó el presidente Gabriel González Videla. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: Que no soy el mejor, tampoco es el...
0: Las 8 y 38 minutos. En Casino Marina del Sol celebramos a los papás con todo. En este día especial celebra con el sorteo Super Papá. Ven este sábado 18 de junio y participa por 3 millones a repartir en efectivo. Así es, juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 3 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos, pura entretenimiento. Atención. Estimados agricultores y agricultoras, les contamos que la Comisión Nacional de Riego se encuentra ejecutando el Programa de Transferencia en Calidad de Agua y Buenas Prácticas Agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule. Este programa busca transferir tecnologías para apoyar a pequeñas productoras y productores de la región a través de talleres y días de campo, capacitaciones a agricultores y agricultoras de las cuencas de los ríos Teno y Putagán. Para más información, contáctenos a través del correo cvallejo.c.ucsc. Punto CL, Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. atención vecinos de la Villa Parque Oriente, etapas 1, 2 y 3. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 18 de junio, de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 18 de junio, de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia el sector de la Villa Parque Oriente, etapas 1, 2 y 3. 3. Saque a la calle chatarras, basura u objetos en desuso el mismo día y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado, por una comuna más limpia y sin contaminación. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
4: Hoy nos volvemos a remangar para vacunarnos contra la influenza. Y si te corresponde por calendario, vacúnate también de manera segura y simultánea contra el SARS-CoV-2. Más información en salud, responde y .cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: Bien, ya nos separan 17 minutos de las 9 de la mañana. Eh, nos acompaña también Muchos buenos amigos de Blascar Linares Parabrisas y polarizados Estamos en Pacífico 606 Blascar Linares Todo en parabrisas, trabajo garantizado Parabrisas, puertas Y lunetas laterales, polarizado americano Certificado, lámina de seguridad Reparamos toda clase de parabrisas Usted no conoce, somos Blascar Linares en Pacífico 606 lo mejor en parabrisas y polarizados también está con nosotros Panadería y Pastelería Tentaciones, Jumbert 579 entre independencia y Kurt Moller. la torta para el papito, para el regalo del papito el día domingo compre la Panadería y Pastelería Tentaciones la mejor calidad y variedad en tortas pasteles, brazos de reina Pernos Linares colocó los 648 entre Jumbert y Lautaro el mejor y mayor subtido en perno tornillería, herramientas perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force C. Sata y Total. Estamos acá en Jumbel 648. Lo he visto a las 9 de la mañana ya, Don Freddy y su personal abren sus puertas. Porque recuerde que en Pernoteca hay muchas, pero pernos Linares, uno solo señor. Mire, eh, hoy día a las 11 y media va a haber un lanzamiento oficial de este torneo internacional eh, de la Conifa, que es una agrupación de fútbol alternativa a la FIFA, y en el cual Linares va a ser sede de este evento que busca a dos representantes de América para el Mundial que ellos están organizando. Van a estar la selección Mapuche, la selección Aymara, viene Sao Paulo, Brasil, más la selección del Maule Sur, que está representando a nuestra ciudad de Linares. Vamos a escuchar a Francisco Jaramillo, presidente de la agrupación Maule Sur, que se refiere a este evento. Nosotros lo habíamos
6: conversado, eh, yo tengo que ser, bueno, aquí hay muchos colegas suyos, pero yo me recuerdo perfectamente que usted hace mucho tiempo atrás lo conversamos de la CONIFA, usted nos llamó para ver este, este evento. Claro, nosotros nos estábamos preparando en ese entonces, preparando solamente la selección, después posteriormente la posibilidad de ir a Buenos Aires y hoy en día la posibilidad de que lo, lo estamos haciendo en nuestra ciudad pues en Linares. Así que nos pone contento de, de, de hacer este tipo de actividad que la verdad engrandece en nuestra ciudad. la de traer gente del extranjero y de nuestro país también a hacer deporte y hacer un tema cultural, turístico, la verdad que no, para nosotros es súper importante mostrar alienes al mundo. Ahora, ¿cuántos equipos van a participar? Tenemos confirmado ya cuatro equipos. Eh, la idea es que fue por hoy mantener a toda esa gente es muy costoso, don Julio. Nosotros teníamos un universo de seis a ocho instituciones. Eh, tristemente tuvimos que eh, bajar algunas selecciones puntuales. Punt temas puntuales. Bueno, ellos también no cumplieron con los requisitos que nosotros les habíamos dicho que tal fecha tenían que tener como nosotros, como re, nuestro respaldo, eh, los pasajes aéreos y todas esas cosas, así que eh, tres cumplieron la y para nosotros se nos hace de más fácil por ahí hacer dos semifinales y una final y obviamente optar a los cubos al, al, al Mundial. ¿Ahora clasifica uno solo? Son dos cubos, ah, dos cubos. son dos cubos, peleamos por, eh, para que fueran dos cubos, si no no lo hacíamos, <risa> le pusimos presión a última hora y claro, y el comité eh, accedió a darnos dos cubos, así que que contento, es pues, expectante, el próximo viernes Tenemos ya la conferencia de prensa ya con el presidente de América Latina, que es Diego Bartolota, que es el que maneja acá. Lo más probable es que venga un representante en Italia también, que es miembro del Conifa Internacional. Así que nada, pues esperar que sea una fiesta deportiva, eh, cultural y como vuelvo a reiterar, que, que nosotros nos posicionemos lo alto como, como Linares en, en, en el ámbito del deporte.
1: Ahora, igual el... bueno, este nos tenía preocupado, nos tiene preocupado la situación del técnico, de los técnicos con Francisco porque sí. supimos que Jaime Pacheco se bajó el proyecto estando tan cerca. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo van a ver el tema?
6: Sí, bueno, eh, nosotros no habíamos charlado, eh, Jaime nos había comentado que, que si salía un tema que a él obviamente, porque después de la copa no sabemos don Julio, y, y él ya venía unas conversaciones, y seguíamos trabajando y nos comenta que, que se baja por motivos netamente laborales, por una oportunidad que la verdad no, no puede dejar pasar, a nosotros de verdad nos sorprendió, pero también tenemos la confianza de que eh, venimos trabajando con Eduardo Grandón que era su mano derecha eh, se queda con nosotros, él eh, ya llevamos muchos meses trabajando con él, conoce al equipo conoce a los jugadores los jugadores lo respaldaron totalmente así que cambian las personas, pero la estructura sigue siendo la misma, así que, es bueno,
1: que tienes,
6: nos preocupa, pero ya experiencia... no, está la estructura, los jugadores están todos eh, tenemos un, un, unos jugadores de altísimo nivel que esperamos estén a la altura del torneo y usted sabe que no fue nada escrito eh, ojalá todos le tienen miedo a, a Sao Paulo, a, a Brasil pero bueno, hay que jugarlo nomás, eh, por ahí escuché también que venía Canillo con la selección Mapuche, jugador ya exjugador
1: que en retiro Bien, eh, entonces este evento se va a efectuar hoy día, en la tarde de la inauguración en nuestro principal campo de tu Tucapel Bustamante Lastra vamos a compartir eh, un contacto con el concejal Cristian González. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días. Hola,
7: bueno, Julio. Muy buenos días. Bien, gracias Lleno de energía el día, el día viernes. Terminando, el fin de semana.
1: terminando la semana con, con energía.
7: Sí, con ganas, gracias a Dios. Estamos con salud y eso es lo importante que agradecerlo todos los días.
1: Bueno, eh, eh, usted me conversaba que... Lo conversaba con el alcalde en el primer bloque de esta bonita actividad del día, el Día del Buen Trato al Adulto Mayor es una actividad que se efectuó el día miércoles, pero que no tiene que ver con una actividad, tiene que ser una cosa permanente, nosotros respetar a nuestros adultos mayores, y también estuvo presente usted en esta actividad.
7: Sí, el 15 de junio se celebra el día del buen trato, de, a la tercera edad, como bien dice usted, creo que eso tiene que estar arraigado dentro de nuestros corazones, eh, diariamente, no, no solo en una fecha puntual, eh, creo que lo que nos han entregado lo, lo, los adultos mayores, eh, su esfuerzo de vida al servicio de, de la sociedad, de su familia, eh, no puede ser menospreciado. Eh, ellos son una fuente de sabiduría, son una fuente de experiencia que nosotros tenemos que aprovechar y que tenemos que validar. Eh, no es posible que el adulto mayor sea maltratado, no es posible que sufra de abandono, no es posible que, se, que, que que sea abusado por su familia muchas veces. Eh, de verdad que, que es muy penoso, muy triste y muy injusto. Así es que estuvimos ahí acompañando a Miguel lugar que cordialmente me, me invitó a esta ceremonia y, y de verdad que quedé gratamente impresionado con, con, con la realización de esta, de esta actividad que fue muy muy emotiva, muy bonita. Eh, vimos algunos videos de, de experiencias de, 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 de algunos adultos mayores que, que confirman todo lo que les estoy diciendo yo, don Julio son una fuente de sabiduría, son una fuente de aprendizaje que nosotros tenemos que valorar, que tenemos que validar y que tenemos que aprovechar tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores yo gracias a Dios eh, tengo a mi padre conmigo todavía, mi madre se fue el año pasado adultos mayores preciosos que me entregaron todo y que eh, lo, uno tiene, la, la calidad empieza por casa eh, y gracias a Dios tengo la suerte de adorar y cuidar mucho a mi padre
1: Ahora, los adultos mayores en sí también nos enseñan muchas cosas porque ellos están muy bien organizados. Es como un ejemplo sí. que le dan a demás instituciones porque ellos se organizan, los clubes de adultos mayores, postulan a proyectos, participan propiamente tal, y eso también es destacable. Don Julio,
7: lo, tenemos tanto que aprender de los adultos mayores, son una fuente de aprendizaje, se lo digo, la experiencia, ellos se organizan. Ellos aprovechan cada día. Son personas alegres. Son personas participativas. Son personas muy responsables, Don Julio. Lo que ellos dicen lo hacen. Es gente que cumple al pie de la letra todos sus compromisos. Entonces eh, tenemos mucho mucho que aprender de ellos, la vitalidad, la, la, la energía con la que con la que se movilizan, que la, la capacidad de organizarse que tienen es de verdad que es es admirable es admirable eh, lo, lo que hace el adulto mayor, tenemos que apoyarlos más, tenemos que respaldarlos más, es uno de los, de los objetivos de mi campaña y que hice, y hoy día es uno de los objetivos de mi gestión, estaré trabajando pero muy, muy cerca, eh, he, he estado muy comunicado con don Miguel lugar que tenemos algunos desafíos más adelante también, que, que tenemos que ejecutar, ya mo, logramos un primer pasito que teníamos eh, también propuesto, y también con, con el voluntariado salesiano Giuliano verici que encabeza un padre, el padre Carlos Perán, también estoy trabajando con ellos porque también son una gente preciosa que tuve la suerte de compartir hace unos unas semanas atrás en el sector de, de cajón de Pejerrey, eh, una actividad que duró todo el día junto a mi familia. Y, y ahí uno logra impregnarse de toda esta energía y vitalidad que tiene el adulto mayor.
1: Bueno, y dentro de todo eso, eh, ustedes como autoridad tienen que recoger la inquietud de la comunidad y eso se sabe solamente estando en terreno, compartiendo con ellos y dentro de esto tengo entendido que tuvo una reunión con, con la gente de Las Camus. Sí,
7: don, mire, don Julio, esta, este, 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 esta responsabilidad que tiene uno ahora ya como concejal le da la posibilidad de conocer eh, realidad, de conocer personas muy valiosas Anoche tuvimos a invitar a una reunión la, señorita Claudia, la señora Claudia Castro, de la CAMU 1, dirigente de la CAMU 1. Me invitó a formar parte de una mesa de trabajo, eh, junto a la señora Fabiola Muñoz, de la CAMU 2, 3 y 4, que representa a sus tres sectores, a don Patricio Sandoval, que representa a la, a la Paula VI y a la CAMU 5, y a la señora Gloria Muñoz, que representa a la Villa La Paz, eh, para organizar y junto a representantes de carabineros, que también se valora mucho el aporte que están haciendo ellos dentro de esta mesa de trabajo, y de Seguridad Ciudadana, para trabajar en una actividad eh, que va orientada a, a celebrar el Día del Niño, el día 21 de agosto, eh, en, el, en el mismo sector, en la multicancha del sector de la Camo 1. Así que tuvimos una, una mesa de trabajo muy provechosa, de verdad que yo quedé gratamente impresionado también porque... Eh, el nivel de, de organización que tienen ellos, eh, la, la capacidad de, de, de ser solidario, de, de visualizar la importancia que tiene eh, poner el foco en los niños, en los jóvenes, y ellos se organizaron los distintos sectores y se organizaron como una sola mesa de trabajo y van a y van a realizar y es donde me invitaron a trabajar una actividad eh, que, que va a, a, a agrupar a más de mil niños en el sector y que y que tenemos que desarrollar, hay un plan de trabajo importante para que resulte de la mejor manera en donde vamos a invitar a trabajar al departamento de deporte de nuestra ciudad, al departamento escolar de nuestra ciudad, vamos a sumar todos los esfuerzos, ¿cierto?, para que sea una jornada realmente preciosa e inolvidable para los niños, y que los motive que a seguir eh, en el camino del deporte, de la actividad física, de la recreación, y los alejes también de, de otros caminos que, que a la larga termina siendo muy dañinos para, para, para el futuro de, lo, de nuestra juventud
1: bueno y también eh, ellos muestran una capacidad de organización porque son varias las, las camos, las vías camos que hay ahí se organizan de buena manera y también salen con este lamentable estigma porque la sociedad nuestra es una sociedad discriminatoria en relación a la gente que vive ahí pero demuestran que es gente de bien gente de esfuerzo, gente de trabajo que quieren hacer cosas
7: gente muy honesta, gente muy esforzada gente de mucho trabajo y, y, y realmente a mí me llama, me llamó mucho la atención esta, esta capacidad de organización, de ¿no, Julio, porque ellos se organizan sin egoísmo, todo, todo lo contrario, se, se organizan para para poder fortalecer, cierto, lo que es la mesa de trabajo, para poder incluir a todos los niños del sector, no, no, no dejar a nadie al margen y y que la gente, que los dirigentes que estuvieron presentes eh, se, se den el tiempo, eh, tengan la visión, de darle importancia al trabajo en equipo, al trabajo en conjunto, la señora Claudia, la señora Fabiola, don Patricio,
4: la señora Gloria,
7: entre otros más que estaban ahí eh, encabezando esta mesa de trabajo, junto a Carabineros de Chile, junto a Seguridad Ciudadana y al concejal que habla, y todo presente también anoche, eh, la verdad es que nos pone muy contentos y, y también es un desafío. Para mí, en lo personal, es un desafío eh, no desentonar, estar a la altura de, de, de lo que ellos están haciendo y ponerme, ¿cierto?, mano a la obra a trabajar en beneficio de, de todo este sector y de todos quienes lo requieran, en el fondo, porque tal como le decía a los dirigentes anoche, yo estoy muy disponible para quien, para las organizaciones eh, vecinales, comunitarias, deportivas, eh, recreativas, que, que tengan eh, ganas de, de desarrollar ideas de trabajar, yo estoy muy disponible para trabajar en conjunto. yo no voy a ir a, a proponer yo cosas, sino que voy a, a esperar que me, que me inviten y yo voy a sumar, me voy a sumar a, um, al trabajo que estén realizando y a potenciarlo, porque la verdad es que tengo toda la motivación, todas las ganas de, de ser un aporte para mi ciudad.
1: Bien, le agradecemos al concejal Cristian González en este a, día, viernes ya, fin de semana, preparándose para viajar mañana a Quillón. Usted viaja. Así
7: es, si Dios quiere, sí, tengo tengo en este momento pensado acompañar al plantel como, como dirigente, eh, lo, 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 lo acordamos así en la reunión del lunes, eh, porque todos los lunes nos reunimos con De Guatelinar en una reunión que es bastante extensa para analizar y preparar todo lo que es la, la semana. Eso es invisible, el ojo de la gente, pero nos damos una reunión aproximadamente que dura entre dos, dos horas y media y tres horas, así que ahí organizamos todo lo que es la semana. Así que en eso, en eso quedamos. Aprovecho estos, estos minutos que quedan, don Julio, para enviarle un cariñoso abrazo, afecto y reconocimiento a cada uno de los padres de nuestra comuna, a cada uno de los papitos de nuestra comuna, que salen todos los días muy temprano a buscar cierto el sustento familiar, a, a, a generar la, 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 las posibilidades para el bienestar familiar, que se desvíen por, por su gente, que forman cierto eh, las nuevas generaciones, las nuevas familias, a través de su y su ejemplo. Así que un reconocimiento y un cariñoso abrazo a todos los padres y a los papás de, de, de esta comuna y sobre todo a mi querida Erika
1: Bien, gracias, Cristian. Que esté bien. Buen día. Buen día, don Julio. Ahí tenía Marco Segal, Cristian González, González, conversando con los editores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa, llegando ya al final de nuestro programa. Eh, ya viene agenda informativa, el Departamento de Prensa, Radio Encoa, para que usted quede completamente informado. Nos acompañaron Pernos Linares, colocó los C48, lo mejor en Pernos, Blascar Linares, y Polarizados, todo en Parabris, estamos en Pacífico 606, también eh, Panadería y Patelía de Tentaciones, Yumbel 579. Junto a Don Carlos Aguerto ahí en la coordinación, le agradecemos su sintonía. Nos reuniremos si él lo dispone el próximo día lunes. Buen fin de semana.